0: Амура.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Мы в этой программе отправляемся, как обычно, в путешествие по Хабаровскому краю, иногда и за пределы, изучаем неведанные тропы, говорим о культуре наших коренных народов и всегда стараемся что-то новенькое рассказать, ну или, во всяком случае, малоизвестное. Вот сегодня наша тема «Культ скал». Особенно нас интересует одна гора, которая расположена в самом центре Хабаровска, место таинственное и очень доступное. В гостях у нас гид-экскурсовод Иван Стремский. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Зима, сугробов навалило, поменьше народу на экскурсии ходит.
0: Да, конечно, в зимний сезон экскурсантов меньше, но несмотря на это у нас есть и гости города, которые несмотря ни на какое время года прибывают к нам и хотят узнать о нем больше.
1: Теряются в сугробах по дороге. Ну, смотрите, культ скал культовые места священные для всех восьми коренных народов.
0: Благодаря тому, что расселение этих восьми наших коренных народов по территории края достаточно обширное, и, соответственно, те земли, которые мы были освоены, везде, благодаря нашему ландшафту, есть скалы, утесы, и таковых достаточно много. Но я могу назвать такие самые известные. Одна ближайшая к Хабаровску, самая нам известная, это Хихцир. Хихцир, как ни странно, это тоже такое ландшафтное место, которое связано с мифологией и с этнографией народов наших коренных, причем, видимо, это связано с тем, что разные народности, которые обитали, да, рядом, они создали разные мифы, которые связаны с историей этого места, разная фонетика этого слова, ну, примерно один корень, да, так как группа языков близкие, это вот хихцы, кто-то связывает его с тем, что это шаман был с таким именем, который жил на этой горе, кто-то связывает с охотником, который убил какую-то мифологическую птицу, которую накормили как раз всех обитателей ближайших гор и дали имя. На родам благодаря этому. Кто-то связывает как раз с историей о том, что это было время, когда горы, скалы могли спорить друг с другом, воевать, свататься, жениться друг на друге. И вот Хихцир – это такой вот гора-богатырь, который как раз упал на той территории, где он сейчас находится, значит, убегая вот от своего противника. То есть, огромное количество, причем это один хребет горный, а мифов, легенд – огромное Очень количество. Много. Конечно, Тырский утес, который привлекал внимание не только местных народов, но и китай и русских. Очень интересно, что это место особое, потому что в отличие от других территорий амурских, оно никогда не затапливается, да, потому что высокий очень утес, и, конечно, там люди жили с древности. Сам утес был связан, конечно, с мифологией местных народов, но интересно, что китайцы, которые, так сказать, доплывали да, до северных территорий, которые не были частью китайской империи, но тем не менее они доходили до этих земель, и где поставлен какой-то знак в честь китайского императора, или религиозный какой-то объект, они считали это уже, так сказать, своими владениями. И вот Тырский утёс тоже привлек их внимание, там известно, что там стоял один из древнейших на Амуре буддийских храмов, который, конечно, со временем был разрушен, причем даже местными жителями.
1: Назывался Тырский Датсан?
0: Да, там монастырь вечного покоя, если переводить на русский язык. Наши уже русские переселенцы, они, конечно, по своей традиции на Высокой горе, на Высоком утесе, воздвигли православный храм. Интересно, что вот эта вот мифологическая цепочка, она продолжала в советское время, потому что там на Тырском утесе совершалось посвящение в пионеры, то есть вот такой какой-то круг. Но и эта традиция сегодня, конечно, уже там не практикуется, но, тем не менее, да, память мы сохраняем в таких целях культурологических, скажем так. Слушайте,
1: ну туда же не добраться, вот так, если подумать. Ладно, на Хихцир еще мы, оборовчане смотрим, гости города тоже его видят в хорошую погоду. Тырский утес уже там, если только лодка, и если нужный человек тебя сопровождает, так просто не увидишь.
0: Скажем так, это последнее время меня именно так. Почему? Потому что раньше этот утёс входил в том числе в так называемые круизы по Амуру, которые плавали до Николаевска на Амуре. Я вот два раза был. Там разные были цели поездок, но, тем не менее, вот я два раза видел этот утёс. А так, да, конечно, так же, как история с многими такими местами известными в нашем крае, достаточно сложно. Да. Сегодня надо осуществить специальное планирование этого путешествия и ресурсов для него, чтобы туда добраться.
1: Если говорить, есть сложно добираемые места, куда не каждая птица долетит, есть более-менее близко, то в основном все далеко, да?
0: Они все известны, потому что вообще это достаточно такой проложенный путь по речному пути Амура. Говорю, что до начала 2000-х годов, то есть когда навигация у нас была достаточно активна, сейчас, в принципе, тоже существуют маршруты, по которым можно добраться там, до ближайшего пункта, ближайшего места. А, в принципе, по Нижнему Амуру, то есть от Хабаровска до Николаевска на Амуре, вот это расстояние, существует огромное количество скал, утёсов, почитаемых, при причем они разделяются на разные типы, какие-то связаны именно с шаманизмом, какие-то связаны с прародителями, то есть считается, что это скала или гора родовая, то есть предок какой-то, какие-то связаны с мифологическими животными, но которые… С да, да, с охотой. У них разное, так сказать, происхождение у этих мест, но это не только скалы, это и камни большие могли быть, да, то есть… Как э... на
1: Сикачиоляне, Да, да Сикачиоляне
0: – это ближайшее место, причем. Ближайшее, конечно, к нам место – это кинские писаницы, да, которые тоже связаны с… с Хабаровским Хабаровском ближайшее, да. да. Ближайшее к нам. А Секача-Лян, конечно, это мы знаем, да, что там есть как древнейшие, связанные с именами, мифами и культом сотворения мира, да, соответственно, этому жертвоприношение, так и уже поближе к нам связанные с охотниками, да, которые изображают всадников, охотников то есть это пласт огромный культурный, исторический. Все в
1: одном месте. Ну, давайте двинемся к самому, пожалуй, близкому, к нам в центре Хабаровска находится утес наш красивый, любимый. Многие гуляют, не все знают, что за легенда связана с этим местом, а у вас, я знаю, есть такая авторская экскурсия, ну, по секрету говоря, даже не только, наверное, у вас, потому что, ну, ну больное конечно, место да. известное. Что за легенда?
0: Для меня удивительно, что многие оборовчане очень удивляются и когда мы говорим, что Хабаровск на горах стоит, да, то есть как-то вот в сознании людей, ну, вроде как мы помним наши сопки, да, ну, вроде как мы так вот свыкли с ними, что мы не воспринимаем это как по горы. сравнению с другими городами, как горы, когда говоришь, что Хабаровск – это три горы, это удивление, а у утёс, что это тоже один из отрогов, да, Сихотайлинского хребта удивляет. А уж о том, что это древняя история, да. еще больше удивляет. Совершенно верно, да, это вызывает удивление. Это же привычное нам место, которое мы с детства знаем, как оно может быть еще чем-то другим, нежели смотровая площадка. Да, действительно, это древнейшее место, и наивно думать, что оно стало визитной карточкой нашего города только в 20 веке. Оно было известно за сотни километров вниз по Амуру и за сотни километров вверх по Амуру. Ну, понятно, что из низовьев Амура путешествовали, как говорят некоторые легенды, таинственный город Сан-Син, Манджурске, и вот, скажем, останавливающийся напротив утеса, обязательно в Тихой Заводе, недалеко от него, где-то в районе нынешнего стадиона Ленина, совершали моление поклонение духам, хозяевам утеса. Причем у народов окружающих эту территорию, не живущих здесь, он так и назывался в переводе на русский язык «Остановка». А уже наши местные аборигены, которые проживали именно в окрестностях утеса, они дали ему другое имя, «Мама Хуре Эни», или в переводе на русский язык, как Старухина гора. Собственно говоря, несколько историй таких, Но ну, самая известная, это, конечно, легенда о Старухиной горе, но есть еще, видимо, более древняя история, поселяющая на утесе духов прародителей нанайцев, в частности, Мамелджи, жена творца Хадау которая причастна была к сотворению людей и причастна к появлению смерти в человеческом роде. Вот ее селят легенды тоже на наш утес. Вообще несколько таких, конечно, мест. Есть гор скал, где Мамелджи побывать успела, ну, скажем, она, в мифологии. Ну, в да, принципе, это можно. Да, в мифологии разных народностей. Тем не менее, это одна из, наверное, более древнейших легенд. А уже дошедшая практически до нас, то есть, видимо, до переселенцев русских в XIX веке, это легенда о шаман которая проживала на утесе. легенда, связанная с ее волшебным бубном по преданию, которое до нас донес известный на Найске, ну, можно сказать, он писатель, поэт, собиратель местного фольклора Пассар, он донес до нас легенду о том, что на утесе стояла фанза старой шаманки. Старик, муж шаманки, мехами раздувал очаг посреди фанзы, он раскалялся до красна, шаманка подходила к очагу, даряла по нему своей колотушкой, и из очага выскакивал раскаленный как солнце бубен Бубен, гласит легенда, был волшебный Все слышал, все видел С помощью него шаманка давала жизнь Всем приходящим к ней Ну и собственно говоря, известно также из легенд Что амурские богатыри Мергены Которые, видимо, приходили из своих военных походов От манжуров Ослабленные, раненые, уставшие Шли на свет этого бубна Как на маяк и получали утешение У шаманки на утесе вот. Ну мы не знаем, эта легенда Связана с одним каким-то таким Выдающимся персонажем да, какой-то сильной шаманкой, либо легенда селит сюда всех шаманов, да, которые проживали в селении Бури, да, как называлось место, где сейчас находится Хабаровск, до прихода русских. Пананайский тоже. Да, Пананайский. Этого мы не знаем, но легенда, скажем, пересекая в себе и исторические какие-то сведения, и, скажем так, уже сказочные, мифологические, конечно, она сохраняет память об этом месте для местных народов как о месте силы. Да? То есть вот как раз здесь у нас гора связанная и как с местом, где прародители находились, так и шаман сильный, ну, и шаманка, да, и для местных народов, в частности, старших поколений, да, которые проживают в Хабаровске, она, в принципе, до сих пор такой остается. я помню некоторые истории во время одного из путешествий таких по Амуру, что старшее поколение в советские годы практиковалась такая традиция, 1 сентября, в День знаний, экскурсии были на утёс, ну, и сейчас ездят по городу, да, школьник, Сохраняется, да. но не так уже. Да, да. да, а вот именно вот места, связанные с историей Хабаровска, и вот те, у кого семь на Найске, если старшие какие-то люди жили в семье, они говорили, что вот на утёс сам не поднимайтесь, то есть, ну это священное место, ну как мы можем налоги провести, как у нас в, храм, в православном да, храме в алтаре, заходить, например, да. да, обычный человек рядовой заходить не может, непосвященный, скажем так, ну, да. так и видимо здесь, да, непосвященный человек не может заходить в это место.
1: Вообще интересно, что встречаешь иногда и в студии у нас бывают люди юные, и они говорят, я в детстве помню, как мы жили в Тайге, кормили духов, это все так близко, при этом часть культуры потеряна. Понятно, в советское время было определенное Выдирание из культуры Но тоже это естественно, когда развивается регион Не может при этом сохраниться Что-то вот в первозданном виде Всем нашим слушателям советуем сходить, почитать очень много в словеснице искусств информации в принципе везде это же доступно но еще наверное лучше послушать экскурсию потому что она начинается от места где в теплое время причаливают теплоходы и заканчивается вот собственно на утесе
0: окрестности утеса она называется так тайны старухиной горы амурский и его окрестности то есть я стараюсь включить окрестности утеса вот эту всю мифологическую историю потому что ну куда мы денемся у нас уже переплелось несколько культур это и культура барида и культура переселенцев. И, и китайская и, и китайская тоже, потому что легенда, скажем, о реке Амур, которая тоже вошла и в мифологию местных народов, это, конечно, тоже. И мне кажется, это здорово, когда несколько культур, перекликаясь, переплетаясь, образуют какое-то единое пространство, и пространство мифа, и пространство историческое, не превалируя друг на другом, да, пытаясь существовать и обогащать друг друга. Мне кажется, это здорово, и в этом смысле наши достопримечательности главные, в этом смысле уникальные, не только для Хабаровска, но и для нашей страны.
1: Уважать традиции друг друга, помните своих, но с уважением относиться к другим. Вам спасибо большое, что нашли время. Получше погоды и побольше людей на экскурсиях. Спасибо. В гостях у нас был гид-экскурсовод Иван Стремский. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Дети амура.